0: Lad os rejse os og høre dagens evangelietekst fra Matteus' evangelie. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, blev han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede jeg ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, Han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rigere og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, satan. For der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Og vi vil blive stående
1: og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne Søn og Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Ude i Judæas ørken, tre kilometer nordvest for Jeriko ligger klostret her. Bjerget, hvorfra der er udsigt over Jordandalen, kaldes for 40-dages eller fristelsens bjerg. Her blev klostret grundlagt i 500-tallet, for man mener, at det var her, Jesus opholdt sig i de 40 dage, hvor han fastede og kæmpede med djævlen selv. I bjerget er der en lille grotte, hvor det skal være foregået. Og det er lige over det sted, de smalle bygninger hænger så fast, helt ude på kanten af afgrunden. I dag vil jeg gerne have prædiket om, hvor farlige fristelserne er for en kristen. Jeg synes, der er grund til det, for vi ser så mange steder i kirken og samfundet, at vi mennesker er svage og nemt bliver fristet til at gå på kompromis med sandheden og springe over, hvor gæret er lavest. Hvis nu vi sammen lavede en, en lille brainstorm her i flokken i dag, så kunne vi sikkert opregne en lang række af fristelser, som vi kæmper med hver eneste dag, og som vi også er faldet for indimellem. Et helt katalog kunne der blive ud af det. Og bagefter kunne vi se på de 10 bud og sætte fristelserne i forbindelse med budene, for når vi falder for fristelsen og sønder, så er det jo hver gang mindst et af de ti bud, som vi forbryder os imod. Og det kunne give god mening at gå sådan frem, ikke mindst nu i fastetiden. Den er lige begyndt, og de ti bud kaldes for et fastespejl. Det vil sige, at vi kan ligesom holde buden op foran os selv som et spejl, og få hjælp til at se, hvordan vi i tanke, ord og gerning har gjort det onde, eller undlad at gøre det gode. Vi kunne så tale om, at de ti bud ikke kun er en tjekliste, men at der står en personlig Gud bag dem, som elsker os. Derfor er det heller ikke kun skyldfølelse, vi skal frem til, men en dybere erkendelse af, hvad der står på spil, når vi handler mod Gud. Vi skal ikke se en lovsamling eller en tjekliste for os, men vi skal se et ansigt for os, nemlig Guds kærlige ansigt, ham, der har skabt os og elsker os. Vores opgave er ikke bare at leve op til et ideal med andre ord, men vi skal vise vores kærlighed til Gud ved at holde hans bud. Elsker I mig, så hold mine bud, siger han. Og når vi falder, så må vi tale med ham om det, som man taler med en kærlig far, som man har forsøndet sig imod, selvom han altid kun har ønsket en det allerbedste. Gud elsker os med en ubetinget og fuldkommen kærlighed. Og det er hemmeligheden, der kan få os til at erkende vores sønder på en frugtbar måde. For når vi spejler os i en lov eller i en tjekliste, så får vi skyldfølelse. Men når vi spejler os i Guds kærlige ansigt, så får vi noget mere, så får vi synds erkendelse. Og det var så et lille resume af den prædiken, som jeg kunne have holdt i dag, og nu holdt jeg den jo sådan set alligevel i forkortet udgave. Men hovedsagen i dagens tekst om Jesu fristelse ligger alligevel et andet sted. Hovedsagen i dagens tekst er, at Jesus modstår fristelsen. Endda da fristelsen er allerstærkest, og han selv er allersvagest. Han var lige blevet døbt i jordanfloden, som vi hørte det i søndags. Ved dåben var der blevet proklameret fra himlen, hvem han var. Han fik en stærk introduktion, en hel fanfare, kan man sige, hvor mange mennesker var forsamlet, og Gud talte fra åben himmel og sagde, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Men Jesus fik ikke lov til at hvile på laverbærende. Guds gode ånd, som var dalet ned over ham som den blide due ved han stå førte ham nu ud i de mest ugæstfri omgivelser. Ud i ørkenen ved Jeriko ud til bjerget. Og i det her umenneskelige landskab, der skulle han lide og sulte og tørste i over en måned. En forsmag på korsets elendighed, allerede før offentligheden for alvor vidste, hvem han var. Jesus, ville kunne være sprunget fra før korsfæstelsen, det ved vi. Da soldaterne kom for at hente ham, hører vi, at disciplen Peter gik til modstand. Han trak sit svær. Men Jesus sagde til ham, stik dit svær i skeden, for alle, der griber til svær, skal falde for svær. Eller tror du ikke, at jeg kan bede min far om på stedet at give mig mere end 12 legioner engle til hjælp? Men hvordan skulle skrifterne, der siger, at sådan skal det ske, så blive opfyldt. 12 legioner, engle, Det er mere end 50.000. Og en enkelt af dem havde vel været nok til at slå militæret i Jerusalem ned, hvis det skulle være. Jesus kunne med andre ord have stemplet ud, så let som ingenting, før sin lidelse og død. Men hvordan skulle skrifterne så være blevet opfyldt, som han sagde til Peter. Altså, de mange løfter i Bibelen om, at han skulle komme og blive en frelser fra synden og døden og djævlen. Hvordan skulle de løfter så være blevet opfyldt? Og så gik Jesus ellers ind i lidelsen. For han ville opfylde skriften. Han ville opfylde løfterne. Og hvor var det godt, han gjorde det, for ellers havde du og jeg været fortabte. Der havde ikke været noget evangelium om søndernes forladelse at forkynde. Der havde ikke været nogen forsoning mellem Gud og os, som vi kunne fordele del i ved og troen. Og helt parallelt med det kunne Jesus også være sprunget fra, allerede da djævlen overfaldt ham, mens han lå udtæret i sin grotte derude i Ødemarken. Men allerede her ventede Jesus også med at lade englene betjene sig, indtil han havde slået, stået slaget igen. I dag der vil vi stande ved, at det her det gjorde han for vores skyld. Det var på vores vegne, han gjorde det. Han blev stående der, hvor vi faldt. Der, hvor vi svigtede, fordi vi foretrak de nemmere og behagelige løsninger, der stod Jesus fast. Og han er vores ypperste præst, han er den, der repræsenterer os. I Hebreerbrevet der står der om ham, at han er en ypperste præst, der har bragt det allerstørste offer, nemlig sig selv, for at frelse os. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom i, dog uden søn Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og Jesus han er den eneste, der har fuldkommen noget barmhjertighed og hjælp til rette tid. Men han har det til gengæld også i overflod. Og det har han, fordi han som det eneste menneske nogensinde blev stående, da alle vi andre faldt for fristelserne. Denne her sammenhæng var Jesus selv helt åben omkring. Kun ved at være den skyldfri, kunne han stød på korset blive redningen for mennesker. Han sagde, når I får ophøjet menneskesønden, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg indsæt gør af mig selv. Men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han som har sendt mig er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Altså, fordi Jesus taler, som Gud Fader selv har lært ham, og fordi Jesus holder sig til Guds ord i alt, så er det lige præcis ham og ingen anden, der kan gå på korset for alle os, der faldt. Fordi han altid gør det, der er godt i Guds Faders øjne, så er han den syndfri, der kan ofre sig for alle os, der ikke gør. Og det kan vi bygge på, ligesom munkene på 40-dagesbjerget. Helt ude på kanten af afgrunden, der kan vi have os fast til den sejr, som Jesus vandt. Og selv derude på kanten vil vi bygge med frimodighed, fordi han delte den sejr, han vandt, med os. Sejren, da han knuste hovedet på djævlen og betalte for os, der ikke har andet at bygge på. Ja, jeg tror på korsets gåde. Gør det frelser af din nåde. Stå mig i når fjenden frister. Ræk mig hånd, når øjet brister. Sig, vi går til paradis. Ære være faderen og sønnen og hellionen som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed.